0: quand c'est possible. Allons dans Matthieu chapitre 28 ce soir. Puis Pendant qu'on est sur le sujet d'émission, j'aimerais aborder justement le, le sujet d'émission. Alors, dans Matthieu chapitre 28, nous allons lire les deux derniers versets qui sont extrêmement familiers pour euh, la plupart d'entre nous. Dans Matthieu chapitre 28, et nous allons lire les versets 19. Alors, commençons verset 18. Tiens. Matthieu 28 à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Le titre du message, ça va être Jésus est avec ses ouvriers. Et ça, c'est vrai si vous êtes un missionnaire, c'est vrai si vous êtes un ouvrier pour lui à l'hôpital où vous travaillez, si c'est au bureau où vous travaillez, si c'est au magasin où vous travaillez, si c'est peu importe où vous travaillez, une église, un bureau, une usine, peu importe. Le Seigneur est avec ses ouvriers. Évidemment, l'application principale va être sur l'émission, mais ça va pour tous les enfants de Dieu, pour tous ceux qui œuvrent pour le Seigneur. Donc Matthieu chapitre 28, verset 18 nous dit Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir, on pourrait dire toute autorité, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et remarquez la fin du verset. Et voici. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous savez, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et la seule raison pour laquelle les missions ça fonctionne, c'est à cause de Jésus. La seule raison pourquoi l'évangélisation mondiale ça fonctionne, c'est parce que le Seigneur est avec nous. Imaginez, là, si nous n'avions qu'une assurance que le Seigneur était avec nous. J'ai lu l'histoire d'un bouddhiste qui est allé dans un temple une fois. Et puis, c'était au XIIe siècle, donc presque mille ans. Son nom, c'était Sagio Hoshi. Puis, il avait écrit un poème suite à sa visite dans son temple bouddhiste. Et c'était sous la forme d'un waka. Et je traduis. « Dieu ici, qui peut savoir? Pas moi. Pourtant, je soupire, et les larmes coulent, larmes après larmes. » Il entre dans le temple de son soi-disant Dieu. Puis, il dit « Dieu ici ». Qui peut savoir? Pas moi. Imaginez là, si on est entré ici ce soir puis on ne savait pas si Dieu était là. Imaginez-vous si vous vous levez demain et vous ne savez pas si Dieu sait que vous êtes là. Si Dieu ne, pas que il vous, si Dieu ne vous écoute pas, Dieu ne vous entend pas, vous n'avez aucune assurance de sa présence dans votre vie. Mais je crains que beaucoup de chrétiens, on a des craintes qui viennent du fait que nous ne réalisons pas pleinement que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ou encore, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Puis, comme Sagio Hoshi, là, qui vient d'écrire ce poème, on va vers Dieu sans vraiment réaliser sa présence, puis on gémit, puis on oublie qu'il est là. Ou encore, on sait qu'il est là intellectuellement. Il semble. Pas il semble. Non, où la Bible nous dit que Jésus lui-même, Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité, agit pour ses serviteurs. Peut-être qu'il le fait par le Saint-Esprit, mais là n'est pas le point du message. Je ne vais pas chercher ce soir à distinguer l'action du Fils de l'action du Saint-Esprit, mais on sait que le Seigneur est avec nous. Alors que Becca va aller au Brésil, le Seigneur est avec elle. Tantôt à la table, on, on, on s'amusait à échanger des histoires qui nous sont arrivées pendant nos tournées d'église en députation. Puis, des fois, on s'est ramassé dans des situations que je ne recommanderais à personne. Et, elle également, vous savez, le Seigneur est avec nous. Peu importe où tu vas, il est avec nous. Et je crois qu'on n'y réfléchit, réfléchit pas assez. Et souvent, on lit la grande mission, puis on, 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 et on remarque, allez, fais de nations des disciples. Ouais, on les baptise. Ouais, enseignez-leur, observez tout ce que je vais prescrire. Ouais, mais la fin du verset, c'est comme, on l'oublie pas, mais on la néglige, je dirais. Il dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si ce verset-là ne se terminait pas de cette manière-là, je propose que le reste serait impossible. Pourrions-nous aller s'il n'était pas avec nous? Pourrions-nous faire des disciples s'il n'était pas avec nous? Pourrions-nous les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourrions-nous leur enseigner à observer tout ce qui a été prescrit s'il n'était pas avec nous? Je crois que la réponse est non. Mais pour vous pourriez-vous être un témoin à votre travail s'il n'est pas avec vous? pourriez vous subir les moqueries et les railleries de ceux qui rejettent Christ s'il n'est pas avec vous? Non. Nous avons besoin de sa présence. Chaque jour, à chaque heure, « Oh, j'ai besoin de toi », nous dit le cantique. Donc, Jésus est avec nous, mais la question que je veux répondre ce soir, c'est celle-ci. OK, il est avec moi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que, pratiquement, là, ça change dans ma vie que Jésus soit avec moi. Est-ce que ça veut juste dire qu'il est assis dans une chaise à côté de moi? Est-ce que ça veut juste dire qu'il est mon divin compagnon? Il est là, inactif, passif, il est là, il est juste là. Tu sais, on peut être avec quelqu'un puis ça ne change rien. Peut-être quelqu'un a déjà dit, hey, tu t'en vas là, je vais aller avec toi. Mais vraiment, ça ne change rien à votre voyage. Ça n'aide pas, c'est juste quelqu'un à qui parler. C'est bien, c'est agréable, mais vous aurez tout aussi bien pu faire le voyage seul. Mais ce n'est pas ça. Quand il dit « je suis avec vous », ce n'est pas juste « je suis là ». C'est plus que ça. Mais là, je me posais la question. En fait, je me suis posé la question pendant des semaines, à y méditer. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Si ça veut dire qu'il est là, assis, c'est déjà bien. Mais ce pas ça que ça veut dire. Mais pour avoir la réponse, j'ai décidé de fouiller le Nouveau Testament puis d'aller voir les différents endroits où on a dit que Jésus était là, avec eux. Ou, que, ou encore que Jésus s'est présenté à quelqu'un, juste dans le Nouveau Testament, et pour voir ce que sa présence signifiait dans ces moments-là. Alors lorsqu'il nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », on voit dans le Nouveau Testament des moments où exactement il a prouvé qu'il était là, puis qu'est-ce que ça a changé. Puis je crois que dans nos vies également, ça va nous aider à savoir Demain, là, quand on se lève, puis on va travailler. Le fait que Jésus est avec nous, qu'est-ce que ça va faire? Parce que ça va faire quelque chose. Ça va changer quelque chose. Ça va avoir un effet. Alors, apprenons ce que ça signifie. Je crois que ça va nous fortifier. J'ai quatre observations à vous partager ce soir. Remarquez premièrement avec moi que parce que Jésus est présent, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, parce qu'il est présent, il interviendra. Là, je vous amènerai dans Matthieu, chapitre 1. On va faire quatre versets différents ce soir pour regarder les quatre points. Et ça va nous expliquer, ça va développer cette idée de qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il est avec nous, parce qu'il est présent, il interviendra. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 23, c'est un verset qu'on lit souvent à Noël, Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec. Lorsque Jésus dit « Je suis avec vous », il nous dit exactement la même chose. Il dit « Je vais être avec vous ». Emmanuel, ça veut dire « Dieu avec nous ». Ici, Jésus complète la grande mission en disant, en passant, « Je suis avec vous ». Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et lorsque le nom Emmanuel est présenté ici dans Matthieu chapitre 1, c'est parce que l'humanité était sans espoir. Parce que l'humanité était sans Dieu, L'humanité était perdue, l'humanité était sans solution et elle avait besoin d'une intervention externe, une intervention de Dieu. L'homme a péché, on le sait, l'homme est perdu dans ses péchés et Dieu dit, je viens à vous. Vous savez, le fait que Jésus me dise, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ça me dit qu'il va intervenir au moment opportun dans ma vie. Il ne faut pas me laisser seul. Ce n'est pas juste une question de compagnie, c'est une question d'intervention. Ce n'est pas simplement de sa présence qu'il nous parle, c'est de son intervention. Avez-vous besoin d'une intervention dans votre vie? Je ne sais pas comment Dieu va intervenir. Ce serait très présomptueux de ma part de chercher à le deviner. Mais je sais ceci, vous n'êtes pas seul. Puis je ne veux pas juste dire que Jésus est là à vous écouter et à dire « ouais, ouais, ouais ». Mais au moment opportun, Dieu sait intervenir dans la vie de ses enfants parce qu'il est avec nous. Et le fait qu'il est avec nous dans la Bible, ça veut dire qu'on a besoin de lui, et qu'il peut intervenir là où nous, nous ne pouvons pas agir, comme il l'a fait à Noël. Quand il a envoyé son fils venir ici au moment opportun afin de mourir sur la croix, pour nous il l'a fait parce qu'on avait besoin d'une intervention divine. Et quand il dit, en passant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, je suis en train de leur dire, « Disciples, allez, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, et je saurai intervenir au moment opportun. Quand vous aurez besoin de mon, de mon intervention ?» je serai là. Quand vous aurez besoin que j'agisse parce que vous êtes au bout de vos forces, au bout de vos capacités, au bout de vos ressources, je serai là. Mais deuxièmement, parce qu'il est présent, il confirmera aussi. Allons dans Marc chapitre 16, le verset 20. Parce qu'il est avec nous, il va confirmer. Qu'est-ce que tu veux dire par confirmer? Eh bien, on va le voir très clairement dans Marc chapitre 16, puis le verset 20. Marc 16, 20 nous dit, « Et il s'en a l'air prêché partout. » Le Seigneur travaillait avec eux. Maintenant, dans le Nouveau Testament, quand ça dit le Seigneur, en général, ça nous parle de Jésus. Le Saint-Esprit est appelé le Saint-Esprit, le Père est appelé le Père. Et généralement, dans le Nouveau Testament, quand on voit le mot Seigneur, ça nous parle de Jésus. Ils s'en allaient à prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux. Puis, Qu'est-ce qu'il faisait? Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ne faites pas de doute, si vous lisez le Nouveau Testament dans son entièreté et dans son contexte, que ce verset-là, dans le sens des miracles, décrit l'ère apostolique qu'on voit surtout dans le livre des Actes. Maintenant, nous croyons, sur la base de 1 Corinthiens 13 et autre chose, que ces dons spectaculaires comme les guérisons, les langues, etc. ont cessé. Mais aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu dans nos mains. Si vous voulez confirmer que ce que le pasteur dit est vrai, vous n'avez pas besoin de voir un miracle pour ouvrir la Bible et vérifier. Parce que vous pouvez vous-même examiner les Écritures pour voir si c'est conforme à ce que Dieu dit, ce que je dis, ou ce que quelqu'un d'autre dit. Mais évidemment, le Seigneur peut faire des choses spectaculaires où et quand il le désire et parfois il le fait. Parfois, des guérisons ou des phénomènes qui ne s'expliquent que par l'intervention directe de Dieu. Des fois, on a peur du mot « miracle » en tant que baptiste. Hein? Puis on laisse ce mot-là aux charismatiques. Euh, malheureusement, les charismatiques promettent des miracles que Dieu, lui, ne promet pas. Et ils prétendent avoir le pouvoir de dire à Dieu quand il devrait faire un miracle. C'est un orgueil incroyable. Mais ne vous, même si nous ne croyons pas à leur doctrine, nous avons un Dieu qui fait des miracles au moment opportun. Remarquez, ça nous dit, le Seigneur travaillait avec eux. Maintenant, si je disais à, je sais pas, moi, si je disais à Rosario, « Rosario, j'ai vu que tu as un projet, je de travailler avec toi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire que pendant que Rosario travaille sur soi, moi, je vais faire autre chose. Ça, ça veut dire ne veut pas dire que je vais être là. Si, si je lui dis, euh, « Écoute, Rosario, je venais te regarder, puis je vais juste m'asseoir, je vais boire un café, puis te regarder travailler. » Est-ce que je travaille avec lui Non. Je lui tiens compagnie peut-être, mais je travaille pas avec lui. Si le Seigneur travaillait avec eux, c'est forcément parce que le Seigneur faisait des choses qu'eux ne pouvaient pas faire, ou encore que eux ne faisaient pas. Peut-être même des choses, des manquements que lui disait "Ah ouais, ok, l'apôtre il, il, il a oublié de faire ça, ou il a échappé le ballon, ou il a mal prêché ou il a mal... Moi je vais venir suppléer à ce que lui n'a pas fait. Vous savez, des fois. L de, en fait, à peu près tout le temps, l'œuvre de Dieu se fait malgré nous, beaucoup plus qu'à cause de nous. C'est facile, si il fallait qu'on reçoive des résultats qui sont proportionnels à la qualité de notre effort. Des fois, ça serait triste. Mais il travaillait avec eux, c'est-à-dire qu'il faisait des choses que eux ne faisaient pas, peut-être des choses que eux ne pouvaient pas faire, peut-être des choses qu'ils avaient mal faites, je ne sais pas. Mais il travaillait avec eux. Dans le cas des disciples, il le confirmait par des miracles et le livre des actes en est rempli d'exemples. Mais encore aujourd'hui, Dieu peut faire de grandes choses. Hudson Taylor, je l'ai souvent mentionné, c'était un missionnaire en Chine au 19e siècle. Et si vous voulez lire une biographie qui va vraiment vous motiver pour Christ, lisez les écrits de Hudson Taylor, il y en a en français. Puis Au début de son travail missionnaire en Chine, M. Taylor était confronté à une situation où ils voulaient donner l'évangile à un village. Mais ces villages-là étaient pris dans vraiment un esclavage envers une idole précise. Et eux, ils étaient convaincus que l'idole avait le pouvoir sur la pluie et sur le beau temps. Et selon leur croyance, l'idole allait apporter le soleil un jour précis et Selon leur croyance locale, s'il pleuvait ce jour-là, ça serait de mauvais augure pour leur récolte et aussi pour leur gagne-pain. Et M. Taylor comprenait que tant et aussi longtemps que les villageois croyaient à cette idole-là, il y aurait peu d'espoir pour que les gens se convertissent au vrai Dieu. M. Taylor et ses collègues missionnaires ont décidé de prier afin qu'il pleuve ce jour-là, la journée où présumé, présumément l'idole pouvait garantir du soleil. Ils sont réunis, ils ont fervement, avec ferveur, demandé l'intervention du Seigneur. Ils ont demandé d'envoyer la pluie comme un signe de son autorité sur les idoles. Les villageois se sont levés ce matin-là, ils ont mis leur idole sur une plateforme qui était portée par des hommes, puis ils ont commencé la parade dans les rues pour honorer leur idole. Mais au lieu du soleil, ce jour-là, qui n'avait jamais plu là, depuis des décennies cette date-là, il y avait des averses et des averses. Et les gens du village étaient stupéfaits. Ils pouvaient à peine marcher à cause de la boue dans les rues. Et ils ont compris que leur idole n'avait pas de pouvoir comparé au Dieu de la Bible. Puis, en conséquence, de nombreuses personnes se sont ouvertes au message de l'évangile que M. Taylor et ses amis prêchaient. Puis ils ont vu que Dieu... Le Dieu que ces gens-là servaient, il a vraiment le contrôle sur la météo et par conséquent, il a le contrôle sur Puis cet incident a servi de témoignage puissant pour les villageois, les amenant à remettre en question leur dépendance aux idoles et ouvert leur cœur à la vérité de Jésus-Christ. Ces, ces gens-là dans le village, ils voulaient savoir, vous êtes qui, vous? Ah, nous servons le Dieu des cieux. Qu'est-ce qu'il peut faire, votre Dieu des cieux? Ah, il peut... Faire que même si votre idole a garanti le soleil, mon Dieu est plus grand que votre idole, il peut faire pleuvoir. Ah ouais, montrez-nous, et Dieu a confirmé là qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Vous savez, ce ne sera pas toujours des choses comme ça. Mais lorsque vous faites l'œuvre de Dieu, Dieu va se manifester. Il va faire des choses qui vont au-delà de nos capacités. Il va nous amener aux limites de ce que nous pouvons et il va faire le reste. Il dit, il travaillait avec c'est ça que ça veut dire « et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ça veut dire que « vous allez faire mon œuvre, allez faire de toutes les nations des disciples et moi, je vais travailler avec vous ». Moi, je vais faire ce que vous ne pouvez pas. faire. J'ai beaucoup d'amis missionnaires et on a tous des histoires à, à raconter. Des gens qui auraient pu être tués, qui ont vécu. Des gens qui ne devaient pas avoir un visa puis qui l'ont reçu dans le tiers du temps que ça aurait dû prendre. Des gens qui ont été admis dans des pays où, normalement, le missionnaire n'est pas admis. Les histoires peuvent se multiplier. C'est Dieu dit, OK, toi, obéis, toi, fais ce que je te demande, moi, je vais m'occuper de ce que tu ne peux pas faire. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et un petit rappel, ici, on doit penser, on doit vivre et on doit agir en croyant que Dieu va travailler avec nous. On fait de l'évangélisation à l'Église. Est-ce que nos efforts sont humbles? Certainement. Est-ce que Dieu peut les employer? Oui. Absolument. Est-ce qu'on a les moyens de certains autres méga-ministères? Non. On n'a pas besoin de leurs moyens. Ce qu'on a besoin, c'est de réaliser et de croire que si nous faisons notre part, lui, il travaille avec nous. Lui, il peut faire ce qu'un million de dollars ne fera jamais. Lui, il peut faire ce que mille hommes ne feront jamais. Il dit, va, allez, mes disciples, allez, faites de toutes les nations. Je suis avec vous tous les jours. Demain, lundi, ou mercredi plutôt, demain, il est là. Puis lundi après dimanche, il va être là tous les jours. Aujourd'hui, il est avec nous. Si nous lui obéissons, si nous faisons son œuvre, il ne manquera pas de la confirmer. Mais troisièmement, parce qu'il est présent, il protégera aussi. Allez dans Acte chapitre 18. Acte chapitre 18. On, on cherche à comprendre qu ce que ça veut dire lorsque Jésus dit Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas juste de la compagnie pour nous tenir compagnie. C'est son intervention. Ça parle du fait qu'il va travailler avec nous, puis il va confirmer son œuvre au moment opportun de la manière qui se doit. Troisièmement, parce qu'il est présent et il le protégera. On est dans Actes chapitre 18, les versets 9 et 10, puis on trouve l'apôtre Paul à Corinthe. Et ça nous dit ici au verset 9, Le Seigneur dit à Paul en visant pendant la nuit, Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura un an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Moi, j'ai de la difficulté à imaginer l'apôtre Paul craintif. Moi, C'est dans, dans ma tête à moi, Paul, c'est un pitbull qui fonce, il se fait lapider, laisser pour mort, se relève, retourne dans la ville. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un de peureux. Mais il nous admet dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 3, moi-même, j'étais auprès de vous, donc à Corinthe, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Je ne sais pas pourquoi. Mais il est arrivé à Corinthe, puis il était craintif. Il n'avait peur. Il est humain après tout. Ce n'est pas comme si Dieu s'était jamais manifesté ailleurs dans son ministère, mais Paul est humain comme nous, puis il vivait aussi la crainte. Et vous aussi, vous avez des craintes. Moi aussi, j'ai des craintes. Mais Paul reçoit ce message de Jésus. Le Seigneur a jugé bon ici d'apparaître à son serviteur Paul et de lui rappeler que rien ne pouvait lui arriver tant et aussi longtemps que le Seigneur ne le permettrait pas. Il ne permettrait pas que quoi que ce soit arrive à Paul tant que l'œuvre du Seigneur à travers Paul n'était pas complète à Corinthe. Maintenant, est-ce qu'il arrive parfois des malheurs à des chrétiens? Oui. Est-ce qu'il arrive des accidents à des chrétiens, comme nous, on verrait un accident? Oui. Est-ce que les chrétiens tombent malades? Oui. Est-ce qu'un chrétien peut se faire cambrioler? Oui. Mais jamais sans que Dieu le sache, que Dieu ne le mesure, que Dieu ne le permette que s'il va donner la grâce pour vivre l'épreuve. Il dit à Paul: écoute, prêche, ouvre la bouche, prêche, il n'y a rien qui va t'arriver tant que le message que j'ai pour Corinthe n'a pas été passé. Edgar Fegali, c'est un missionnaire avec qui j'ai eu l'occasion de souper à quelques reprises. Il voyage beaucoup au Moyen-Orient. On a déjà lu ses lettres ici dans le passé. Puis il était pasteur au Liban, à Beyrouth plus précisément, pendant des années. Puis dans sa biographie, qui vaut aussi la peine d'être lue, elle est en anglais seulement, mais il raconte l'histoire suivante. Je l'ai entendu de sa bouche à plus d'une reprise à, à table, mais il l'écrit dans son livre, puis il dit, les temps sont à Beyrouth, là. Lors d'une autre occasion, un groupe de croyants était réuni dans une maison située au dernier étage d'un immeuble de grande hauteur pour une prière et une étude biblique. Lorsqu'au milieu de la réunion, une bombe de canon, une bombe a soudainement traversé le plafond et atterri sur la table du salon. La table s'est brisée, mais la bombe n'a pas explosé, ce qui était vraiment inhabituel pour ce type d'explosif. Tout le monde est resté silencieux, stupéfait pendant quelques secondes, et avant qu'ils ne puissent reprendre leurs esprits, une autre bombe a déchiré un deuxième trou dans le plafond et est tombée près de la première, provoquant des dégâts sur le sol du salon, mais elle non plus ne détonna pas. L'arrivée de la deuxième bombe a secoué les croyants qui sont rapidement partis, abandonnant tout derrière eux, et ils ont découvert brusquement la porte et, sont descendus les et ont descendu les escaliers le plus rapidement possible. Lorsqu'ils ont atteint le dernier vol d'escalier, une troisième bombe a frappé et celle-ci a explosé, détruisant tout l'étage où quelques instants plus tôt les chrétiens priaient. De nombreux véritables croyants du Christ au Liban ont des histoires similaires de protection divine. Ils ont traversé la guerre, ils ont vu la vallée de l'ombre de la mort, mais ont été épargnés par le Seigneur du danger et de la mort. Et nous avons veillé à témoigner de sa grâce envers nous, afin que nos enfants et notre communauté connaissent le salut et la bonté du Seigneur, même au milieu des ravages de la guerre. » M. Fégali raconte une autre histoire, que ce n'était pas dans son livre, mais il me l'a raconté. Les gens du, ville, du village, ou de la ville de Béod, savaient que Dieu protégeait leur famille. Et c'était dans un bloc, un immeuble de logement. Puis les gens voulaient tous habiter dans le logement en dessous de celui des Fégali. Parce que les gens se disaient Si eux sont au-dessus de nous et que Dieu les protège, si nous on est en dessous d'eux, on va être correct aussi. Donc les gens s'arrachaient l'appartement qui était en dessous du leur pour que Dieu pour que pour, pour, pour la protection de Dieu puisse aussi aller sur eux. C'est un témoignage. Maintenant, est ce que ça arrive? Parfois les enfants de Dieu pourraient périr dans une, une, une attaque comme ça? Oui. Lisez Hébreu 11. Vous allez voir des choses qui arrivent. Mais tant que Dieu ne le permet pas, ça n'arrivera pas. Puis tant que Dieu veut que vous continuiez à le servir, puis qu'il y a encore des choses à dire à travers vous ou à faire à travers votre vie, rien ne peut vous arriver. Que Dieu ne permet pas. Dieu dit Paul, il n'y a rien qui va t'arriver tant et aussi longtemps que je veux continuer à parler à travers toi ici, à Corinthe. Est-ce qu'il arrive parfois des choses douloureuses aux enfants de Dieu? Certainement. Mais nous avons la promesse que Dieu protégera et qu'alors qu qu'on le sert, rien ne peut venir entraver son œuvre à travers nous. Vous savez, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, je cite, mais je ne sais pas qui l'a dit. Mais il a été dit que l'endroit le plus sécuritaire au monde, c'est d'être où Dieu veut que nous soyons, faisant ce que Dieu veut que nous fassions. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, peut-être même une jeune femme qui entend le témoignage de Mademoiselle Pate, Pape puis qui dit, « ah, Moi, je serais capable d'aller dans la jungle, dans une colonie, loin de mes parents, loin de... » Vous savez, si Dieu vous appelle là, il va vous garder. L'endroit le plus sécuritaire au monde, ce n'est pas en campagne, loin du monde. C'est dans la volonté de Dieu à faire ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est ça, l'endroit le plus sécuritaire au monde. Si on cherchait de la sécurité, on ne serait pas à Montréal ni à Laval. On déménagerait loin de la ville au bout d'un rang où personne ne vient. Là, on se dit « Ah, là, je suis vraiment en sécurité. » Faux. On est en sécurité lorsqu'on est en train de faire ce que Dieu veut qu'on fasse, à l'endroit où Dieu veut qu'on le fasse. Ça, ça peut être dans le quartier Saint-Michel, ça peut être au centre-ville de Montréal, ça peut être à Pierrefonds, ça peut être à Laval, ça peut être peu importe où. Tu peux aller à Tel Aviv ce soir, tu peux aller à la bande de Gaza ce soir. Si tu es dans la volonté de Dieu, à faire ce que Dieu veut que tu fasses, tu es à l'endroit le plus sécuritaire au monde. La sécurité, ce n'est pas une question de circonstances. La sécurité, c'est une question de Dieu. Et la, Jésus nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour Paul, ou avec Paul, que si Jésus est avec toi, il ne permettra pas que quoi que ce soit t'arrive, contraire à son plan ou à contraire à sa grâce d'enquête. Dans et qu'il est absolument capable de te garder. Quatrièmement, parce qu'il est présent, il va fortifier. Allons dans 2 Timothée 4, le verset 17. Parce qu'il est présent, il fortifiera ou il va vous fortifier. Dans 2 Timothée 4, verset 17, pendant que vous le cherchez, je vous pose la question, est-ce que l'être humain vous a déjà déçu? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a laissé tomber? Vous aviez des espoirs que telle personne allait vous aider, puis ils ne l'ont pas fait. Peut-être même qu'ils ont fait le contraire de ce qu'ils avait dit qu'ils feraient. Dans 2 Timothée 4, 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent ou l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Mais si vous voyez le verset 16, ça dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté. « Mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. » C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. J'ai changé, changé des textos cet après-midi avec ma belle-mère, avec la mère de Mélissa. Elle, son mari, l'a laissé tomber. Mais son Dieu ne l'a jamais laissé tomber, par exemple. Il y a d'autres gens que des gens ont laissé tomber un employeur à briser sa promesse. Peut-être que le propriétaire de l'immeuble où vous habitez, vous avez fait une promesse, puis il l'a pas tenu, puis là vous vous dites, je fais quoi avec ça. Vous savez, quand l'homme vous laisse tomber, le Seigneur va vous fortifier. Paul dit, c'est le Seigneur. J'aurais voulu qu'un tel parle en ma faveur devant le juge, le je ne l'ai pas fait. Je m'attendais à voir des amis dans la salle d'audience, ils ne sont pas pointés. Mais je n'étais pas seul. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Et où cette promesse-là? Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous êtes parfois découragé dans l'œuvre du Seigneur? Est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous vous sentez sans appui? Lorsque l'homme laisse tomber le serviteur de Dieu, le Seigneur l'assiste. Lorsque l'homme laisse tomber un enfant de Dieu, le Seigneur est là. C'est arrivé des fois que j'ai entendu quelqu'un faire une promesse à un de mes enfants. La personne n'a pas tenu sa promesse, puis j'ai dit, ben, moi je vais le faire. Quelqu'un leur a dit, hé, hey, je vais t'acheter telle chose. Je me souviens très clairement d'un exemple, c'était pas à l'église ici, c'était ailleurs. Quelqu'un va clairement faire une promesse à mes enfants qu'on allait aller manger de la crème glacée. Puis la personne n'a pas tenu parole. Puis je me souviens, les enfants étaient déçus. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Papa est capable de le faire, lui. Les enfants avaient un espoir. La personne qui a fait la promesse ne l'a pas fait. Donc nous, maman et papa, l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'on a vu que notre enfant était déçu, qu'il avait reçu une promesse, que ça n'a pas eu lieu. Et nous, quand l'homme les a laissés tomber, pour ainsi dire, ben, nous, on a pris le relais. Mais Dieu est un bien meilleur père que moi. Quand il voit que ses enfants ont besoin de quelque chose, que l'homme fait la promesse, mais que l'homme échoue, Dieu est capable. Paul avait des espoirs que ses amis seraient là puis ils n'ont pas été là. Mais Paul témoigne ici dans le verset il dit, non, c'est correct. Que ça ne leur soit point imputé. Parce qu'au fond, <rire> c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Vous savez, les promesses de Dieu ne sont pas données dans le vide, par exemple. Elles sont données pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Donc, les principes qu'on voit ce soir, là, ils ont un contexte précis, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas juste, bah, dans mes projets de tous les jours, des choses égoïstes, des choses pour ma propre gloire. C'est toujours donné dans le contexte de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Mais, il nous dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du mois. Avez-vous sincèrement besoin, là? C'est une intervention de Dieu. Il est avec vous. Avez-vous besoin de sa protection? Peut-être que vous vous sentez vulnérable. Je vous dis, il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous avez besoin de force parce que les gens vous ont laissé tomber? Est-ce que vous avez besoin que vous dites, « Ok, Seigneur, je vais t'obéir, mais honnêtement, je ne sais pas, là, faut... si tu n'interviens pas, ça va mal aller. Ben, » Il va être là pour confirmer son œuvre aussi. Pourquoi? Parce qu'il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous vivons vraiment dans cette réalité-là, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, puis est-ce que notre confiance est en nous-mêmes, ou est-ce que notre optique prend ses interventions à lui, puis les garde au cœur de nos plans? « Seigneur, je sais ce que tu m'as demandé de faire, je ne vois pas comment ça va se réaliser, mais je te fais confiance. Et par la foi, j'avance en comptant sur tes promesses, en comptant sur ta présence. Et on a besoin de, de lui. » Père Céleste, merci pour ce que tu nous as donné dans ta parole par cette promesse. Et nous avons pu quelque peu la développer. Beaucoup d'autres choses auraient pu être dites, le temps permettant, mais nous, à garder ces choses à l'esprit, à se coucher, à se lever et à marcher en sachant que nous ne sommes pas seuls, que ce n'est pas juste une question d'accompagnement, mais c'est une question d'intervention, c'est une question d'assistance, c'est une question de protection, c'est une question de soutien, de force. Tu es avec nous. Tu n'es pas avec nous assis, tu es avec nous actif. Et merci pour ta présence et tes promesses et pour qui tu es. Et que quand nous sommes engagés pour toi, nous pouvons compter sur la véracité de tes promesses. Nous te disons merci, nous te louons, nous t'adorons, nous t'aimons. Au nom de Jésus, Amen.